0: 欢迎收听《观测站吼力哉认识中国》系列，我是方瑜。那么七月一号开始呢，蛮特别的，就是说我们看到美国政府哦，这、就是针对中国香港、澳门发出了这个旅游警示哦。就是说，他们就警告说，这个呃，美国国民如果要到中国、香港、澳门这些地方去旅游的话呢，要特别小心。为什么呢？因为他们推出了一系列的新的法律，就是要加强对社会的控制啊，包括这个什么反间谍法他们自己的这个人民也好，或者是外国人也好，可能就是会被当做间谍来做对待哦、喔。那为什么中国现在要推出这些的法律？欸，我们其实可以看到，习近平从他上台以来到现在，其实就是不断的推出各种各式各样的法律，然后对于社会上的控制是越来越强大那我们今天呢，就是邀请到了是台北海洋科技大学的通识教育中心吴建中老师来跟我们讲解说，为什么呃这个中国现在要推出这些法律，然后中国是如何。对于社会加强控制，那对我们一般人来说，要怎么样看待这些一系列的这个作为？建东老师您好
1: ，哎，方宇好，各位听众朋友大家好
0: ，好，那呃，老师可不可以先跟我们讲一下说，说就是最近中国加强社会上的控制，他们是到底加强了哪些控制，然后为什么要这样子做
1: ？是，呃，我们知道，其实中共呃，特别是在这个疫情三年之后。然后随着今年年初开始开放跟国际之间的交往，那这样的交往并没有让中共带来更强大的安全感，反而因为乌俄战争，反而因为全世界在围堵中国，所以让习近平还有他的这个中共团队带来了相当大的一个不安全感。那传统上面我们可以看到，中共巩固政权的一个方法有法律战、舆论战跟心理战。那呃，在心理战的部分跟舆论战的一个部分是大家所熟悉的，不管是瑞士力的入侵，或者是认知作战的这个内容。那特别的是法律战的一个部分，那中共特别强调的是有关于域外立法的一个部分，也就是这种单边作为，尤其是我们可以看到过去的中共立法是针对。中国大陆境内人民的这一些社会管控，而我们看到陆陆续续他所设定的，呃，包括刚刚主持人所讲的反间谍法的这个颁布，其实他所针对的一个对象，其实他的社会控制是针对于海外的呃任何人这样的一个宇宙法的一个颁布，其实让中共跟中国人民与对外交往的一个部分。产生了一个非常严重的隔阂，尤其是在法律战。其实我们可以看到，可能会因为各种不同国家安全的理由，就有触法的一个呃行为。所以，我们看到中共为了扩张它的这个野心，持续的推动让三战能够彼此紧扣。那彼此紧扣里面，其实我们可以看到。对于呃过去里面，其实包括像台湾有反分裂国家法，或者是各种不同的这些法律基础的文件的颁布，其实都是把国际上面包括台湾民众都当作是有意要颠覆中共政权的一个对象。所以，我们看到不管是反间谍法的一个颁布，不仅要求。入境中国境内的个人跟组织都必须要交出呃资料，甚至于还有主动通报的义务。像我们看到最近有一些学界的友人，哎
0: ，等等等等，是交出资料是什么意思？是说你通过海关的时候你要交出什么东西
1: ？呃，交出什么东西呢？比如说你我们常常在使用的像脸书啊、像 Twitter 啊、像 PTT 啊，这一些，如果他需要你展开这一些资料的时候。其实你就有义务必须要能够把你手机里面的这一些资料，比如说我跟方宇可能有私下的这一些通讯，都有必须要交出来的这样的一个呃需求。那他这些海关人员他也会同步的询问这一趟进来到底是要干嘛的啊，要找哪些人啊，有什么样的一个目的等等。所以在进入海关的时候都有可能会被带往。呃，俗称的贵宾式的这种小黑屋的这种情况，
0: 对呀，所以说他这个间谍法就是等于是把扩大了这个适用的范围嘛，就是说所有的这种外国人都有可能变成间谍
1: ，是这个意思吗？当然，当然，因为我们呃看到，其实这一些资料提供，其实中共是把任何要入境中国的都被视为是有罪的情况之下来进行这样的一个监管，因为我们看到，包括过去像李明哲啊。或者是还有一些被罗列入狱的这些人士，他们都被指控，呃，到大陆去发展组织，或者是接触他这个境内的这些民众，所以呃，这就必须要产生这样的一个预防性的一个监管，也就是前期的监管，然后透过进行筛选、追查的这种方式，来确保中共的治权能够长治久安的一个情况。
0: 哎，那等一下，等一下，那他们在这个法律里面有规定说怎么样的行为是可以的，或怎么样的行为是会被他抓起来当成间谍这样吗
1: ？是，其实我们可以看到哈、哦，他的这个法规的一个用字遣词上面，不管是呃有关于这一些的内容的一个部分，都非常的这个模糊，甚至于都是一些不确定的法律概念，也甚至于连法律概念都不是。只是把这个所谓的国家安全当做一个很高的一个情况，所以包括像陆委会啊、呃，中华民国陆委会也有特别强调，进入到中国大陆境内的话，如果你去拍摄港口，或者是你比如说捞取这个地址的资料，都有可能会被以间谍法来进行这样的一个入罪。所以到中国大陆去观赏所谓的大好风光之外，都有可能有这样的一个入罪的一个可能，所以我们看到近期中国大陆这个所谓放开大陆的地接社，可以开放呃，让台台湾团组团到大陆去参访的时候，那大陆是非常的高兴。可是实际上面这种组团成功的一个情况，其实呃，这个有关于反间谍法的一个颁布，其实已经造成许多的寒蝉效应。尤其是像我们自己学界的这一些同仁等等
0: ，也就是说，以后如果要去中国做任何的学术交流也好，或者是一般一般人啊要去观光这些，都要更加的小心。可是，是可以这样讲吗
1: ？当然可以这样子讲，因为我们看到像过去的几个案子哈、哦，在还没有这个反间谍法之前，中共已经有这个国家安全法等等之类的这些概念。那包括我们看到之前的李梦居从香港到大陆内地，那因为拍摄路上他所看到的这样的一个解放军的移动等等之类的这些画面，那我们在民主自由的社会里面看到一些新奇的事物，最常想做的就是分享给同号看到，比如说上脸书啊，上 P T T 啊，告诉人家我看到的所见所闻，这些都没有犯罪的一个意图，但是对中共来讲。这些都有可能会有挪资，让它这个政权颠覆的一个情况，再加上我们看到近期有关于中国的这些科技技术，呃，被全世界不断指控它有窃取技术的一个情况，所以中共对于比如说你去参访或拜访访谈这些高科技产业的同时，其实你就可以看到他们都有这种先入为主。甚至于，呃，有挪资入罪的一个可能
0: 啊。这个、啊、这个意思是，没有、啊，我有点听不懂中共的逻辑耶。就是说，你的意思是说，中共他们在全世界，然后去，呃，可能去窃取人家的这个智慧财产权。所以，他现在就是觉得说，你去只要去拜访他，或者你想要问问多一点事情，或者是你拍个照，他们就觉得说啊，你是不是也是
1: 在干同样的事情？是这个意思吗？是的，是的，是的，这个意思是非常的清楚。尤其是我们看到过去中共呃常常为了宣称它的这个中国崛起，那所以我们看到过去它有很多的科研成果，然后不管是跟西方呃所谓的合作，甚至于呃在透过合作的过程窃取了这一些技术的这个展现。那过去我们看到中国的学者很喜欢把他们的这个研究成果。或者是这一些呃有可能带有商业机密的这一些讯息，它会写入在一些呃这个知名的期刊里面。在其次，我们也看到哈，比如说像我们研究中国的中国大陆有一个知识网哈，中国知识网，这里面有中国大陆的不管是期刊论文、硕博士论文等等的这一些部分。那像在这个反送中运动之前，我们其实就已经开始观察到。一个现象就是，这个所谓的中国知识网由清华大学所来做后续维护的这样的一个中国知识网，其实它里面的一个内容已经开始有了限缩的这个现象。什么叫限缩的现象？也就是说，你看得到这边期刊的名称，但是呢，你却没有办法下载下来阅读跟研究，因为他担心你会从他的这个研究的内容里面。得知他现在科技发展的现况，还有有哪些人是在做这一块的一个研究？这也是中共过去他常自己讲有四个自信：这个道路自信、制度自信等等的自信之下的一些不自信的行为。也就是说，他过去里面是去窃取人家的这一些资料，现在反而去担心或忧心西方是不是要对他进行颜色革命，要来推翻。这样的一个政权的一个部分，所以要要提前来做这样的一个防范跟阴影，所以我们看到反间谍法的一个颁布里面就有这样的一个类似情况
0: 。哎、欸，我们这个我有一个好奇哦，就是说，你看习近平，他应该是从邓小平以来，或者说从毛泽东以来，大概仅次于他的权力集中程
1: 度，大概仅次于邓小平、欸。哎，我们可以这样讲。呃，我我们当然可以这样子讲，因为从过去的毛泽东或邓小平时代里面，其实呃，不管是这个毛泽东呃自己承认自己是个独裁者，或者是邓小平时代他还想要韬光养晦进行改革开放，可是到了习近平时代里面，他完全不加遮掩，他想要称霸世界的这样的一个野心，那我们可以看到。对习近平来讲，他在三任的任期里面，尤其是第三任的任期，我们知道在七月一号开始啊、哦，除了我们刚刚提到的对外这个关系法，我们看到反间谍法，甚至于还有一个叫爱国教育法的一个推出。那为什么要推出爱国教育法呢？其实这个是搭配这个反间谍法的一个情况，因为我们看到对习近平来讲的话。除了你要口头上支持共产党的统治之外，你也要发自内心，呃，拥护共产党。因为对习近平来讲，或对共产党来讲，他最担心也最害怕会有一种双面谍的一个情况。用中共的话语，就是怕你也会有低级红、高级黑的这个情况，也就是你不是发自内心。在拥护真心的拥护中国共产党的这个统治，所以我没点啊，等
0: 下等下，他这个发自内心是要怎么定义啊
1: ？发自内心的定义就是就是你要掏心掏肺给他看啊。所以我们会看到像过去里面，他们有小红书啊，或有学习强国的这个 APP， 强迫你要去进行学习习思想之外，可是我们都知道，等一下，等一下，我
0: 打断你一下。
1: <Okay. S 2> 你这个小
0: 红书不是指那个 A P P 那个小红书，对不对？是指那个实体的一本书。
1: 对,对对对对对。
0: 对对现在很多现在很多我们的那个听众朋友们可能会不了解哦，就是小红书是一个 A P P， 就是中国的 A P P。但是我们刚才指的这个小红书不是
1: 哦，它是真
0: 的一本书，是里面是记载什么
1: ？共产党思想、习思想，没错。然后党章等等，然后没错没错、这个，这个是实体化的小红书。可是呢，中中国共产党为了担心你携带不方便哦，还有推出学习强国的 app， 这个 app 里面就把这一些不管是习的谈话或习过去里面在深山里面肩挑两百斤的这些行为，都把它写进去这个 app 里面，而且每天都还有比赛的这个情况，这个就是呃从意识形态上面要进行一些统一。可是呢，我们也都知道。虽然有这样的一个 app 的一个考试，可是呃，内心里面到底是不是真诚拥护习近平的统治？其实对习近平来讲的话，他其实是非常没有信心，也没有安全感的一个情况，所以他就必须要透过反间谍法的这个外部的监控哈、哦，才去再去监控你的这一些行为，因为他担心你心口不一的情况出现。
0: 我有一个疑问是说，你看中国现在 ，OK， 要、啊、根据他们的这个说法，中国人站起来了啊，中国现在要挑战美国，自信心爆棚，然后就觉得美国好像西方国家都在衰落啊，就是中国很厉害啦，就是说你看在几年之内要超英赶美啊，类似像这样的东西。那可是，那他到底是在不自不自信什么？就是他到底在怕什么？为什么要加强这么多的这一个就是维稳？不管是哎、欸，其实不只是现在、欸，这这些。这些措施并不是凭空蹦出来，对不对？你看最近几年一直有不断的各式各样的打压，然后甚至像新闻媒体都没有了嘛。就是现在，哎、欸，不知道听众朋友们知不知道，现在中国几乎是没有记者哦，就是各家的这个媒体只能有编辑，就是他只能够编官方那个，像新华社这些官方媒体给他的新闻，然后你只能拿来编，你不能自己去采新闻。我觉得这其实在这几年是非常明显。那为什么？习近平到底他在怕什么？到他到,到底为什么要加强这些控制呢
1: ？呃，这个习近平没有安全感，要加强控制的原因，呃，有两个。第一个，其实他当然是延续的过去的共产党的统治方法，比如说像过去有所谓的老改营，那老改营就是针对统治之下的人民，如果有对于共产党这个呃有异心的这些人士。就要送到劳改营去进行劳改，但是劳改营不太好听，所以近期哈、啊，我们看到中共呢改推出所谓的新疆在教育营的这种思维，用在教育为名，把民众的意识形态来进行一些管控。这个其实我们我可以看到的是，其实共产党并没有任何的改变，其实它只是从过去的这种。所谓的呃反劳改营的一个部分，进化到在教育营的概念。那甚至于我们看到前两年吧，在上海有一位叫做董泼莫的少女哈、哦，她拿着一盆墨水，然后喷向了这个习近平的画像，然后就被送到了精神病院去进行这样的一个治疗。原本没有病的董小姐。结果在被关入精神病院之后，就变成了有精神疾病。那中共的解释也很简单，呃，如果没有病的话，怎么可能会拿墨水去泼习近平？这个就是跟这社会的氛围上面是有非常强大的一个落差。就像中国共产党认为，他治理之下一国两制的香港是非常好的啊，怎么会有这么一群人会想要上街抗议？要求要民主、要自由、要法治，所以这些人都必须要锒铛入狱，关到牢笼里面去。所以你就可以看到这个反间谍法的一个部分，除了他担心自己国内的民众之外，他更担心的是忧虑外国势力的一个部分。这个也就是我刚刚所提到，呃，习近平的不安全，一方面当然也是延续过去的这样的一个经验。但是另外一个部分，其实现在的习近平治理之下，中国大陆社会，其实我们知道现在经济下滑，尤其是在中美贸易战、科技战之后，面对西方的这种技术上面的围堵，还有对于技术输出的一个严格管制之下，那所以现在对于习近平来讲，他内部压力非常的严重。所以，我们看到过去习近平非常坚持的清零政策，然后，呃，即便对经济有非常庞大的压力，但是他也必须要守住这样的一个共产党跟西方社会体制不同所造成的这种防疫优势的这样的一个证明。所以可以看到，就是即便是三年下来的这个严格防防控。他习近平也要做到这样的一个程度，可是我们都知道，再强的这些社会管控，其实呃都会有破口的一个情况。呃，过去我们常常看到中国大陆有所谓的天网系统，那甚至于我们也看到中国大陆对于人民语言的这个监控哦，像我们最近呃有一个例子哦，在大陆内地有一个地方，那因为中共下令。不准这个按喇叭的一个情况，那所以中国大陆的民众他开车出行哈、啊，因为还是有按喇叭的需求，就有各式各样的这样的一个呃用其他方式来替代的一个方法。但是你就可以看到，中共不仅是监控你的这个行为哦、啊，就是不准你去按喇叭，可是呃我们看到他的这样的一个监控。那当然，民众会找到一些擦边球的一个机会。那所以擦边球怎么办？那中共只好进行再更严格的这一些风控。我们举个例子哈，比如说像最近大陆也是凤凰花开毕业季到来，中央部门要求各地方政府还有各企业必须要清出职缺来给这一些大陆大学毕业的年轻人。结果我们就看到有一些互联网企业哈、哦，为了要达成政府的这个政策，因为他也不敢不达成这样的政策，所以就把一些这个老员工给辞退了。那辞退呢，在互联网的上面的用词上面，他用的叫“毕业”一词，他不敢用的是“裁员”一词。所以他的社会管控已经来到了一种呃，对习近平来讲的话。相对应是非常没有安全感的时刻，所以他的不安全感是一方面有对呃历史上面的一个延续，当然也有他现代上面所阴影的这样的一个新的困局
0: 。所以也就是说，现在就是内忧外患，内忧就是经济上的，我们看到一个数字，好像是年轻人的那个失业率高达百分之二十以上嘛，所以他必须要大量的辞退老年人嘛。对，那是吧？这个数字应该是正确的吧？哎、欸，我们很难说中国的数字到底是不是正确的。二十趴是美化过的，也有可
1: 能嘛，对但总之是二十趴。前一阵子搜狐、哦、根据中国呃国务院还有发展局他们所提供的数字，做了一系列的海报。那海报上面的数字、哦、包括失业率百分之二十，其实大部分的民众都不相信失业率只有百分之二十，因为最新的他们的定义是。<Okay. S 2> <笑>只要你有工作一天一个小时，就算你不是失业的状态。所以他的这个标准是相当宽松的一个状态。可是民众还是不相信他所做出来的这一些数据。
0: 没关系，我们我们先算百分之二十好了。对。百分之二十也是很恐怖哎、欸，百分之二十哎。是啊。这个台湾现在还有很多人说在外面要主张服贸之类的，我觉得是应该要先看一下。了解一下中国。那不管如何，中国现在就是内忧外患，经济上的问题，<對>再加上国际上受到打压，然后呢，这个习近平虽然是大权在握，但是他内心还是非常的焦虑，所以各种各式各样的维稳手段、风控手段，然后这个法律一个接一个的推出来，都是要加强对社会的控制。那我们这边是不是可以就是讲说？假设大家有需要到中国去，不管是旅游、工作或者是读书也好，只能说就是要多加小心呐、啊。就是呃，因为你很难知道什么时候会被抓走，对，就要小心。那还有没有什么要给一般民众的建议
1: ？我我想围邦不入哈。那我们当然看到，像我过去自己的一个经验，其实像我们过去的时候，像早期政大政治、呃、社会系的刘雅玲老师。他早期因为发了一篇中国大陆的文章，接下去他再到中国大陆去做田野的时候，都随时有人跟在旁边。那现在的大陆的这个反间谍法或者是国家安全法等等的陆续颁布，其实没有人知道你到底是什么时候或、呃、什么样的条件踩了中共的红线，哪怕你可能在境外有写了，在脸书上面呃耻笑了或辱华了等等的这些可能。那所以，呃，我有一个小小的建议。第一个，当然就是，呃，如果真的非有必要不可的话，你真的得到大陆去，也许你应该可以，呃，到陆委会的网站上面就有一个步入路的一个登录的一个系统。那第二个部分，如果你真的要进入到中国大陆去的话，真的真心建议带一台哈，带一台白牌的这个手机，也就是里面什么资料都不要有。当你必须被迫交出资料的时候，那你也可能会有这样的一个呃减低风险的一个情况。像我自己过去的经验，我我之前跟我的老师到浙江去做访问的时候，我们回到宿舍就发现我们的笔电被人家动过。为了证明我们当时的疑虑，回到台湾来的时候，透过当时的中研院的资讯系统。他们去查，的确在那个时间点，这个电脑是有被打开动过的一个情况，所以我们都会建议白牌的手机、白牌的笔电，呃，会降低这样的一个风险。不过，哪怕是如此哈，他真的要对你罗织入罪的时候，过去里面有许多人被罗织入罪，因为大陆公共知识分子最常被入罪的叫做嫖娼的一个呃罪名。这个让你<被>这个被被嫖妓，被被嫖娼，对被嫖妓的一个情况，所以为邦不入啦、啊，乱邦不居。呃，我还是建议有旅游的地方有很多，比如说日本啊、韩国啊，很多地方都可以去看看。那在其近平的治理之下，不要让自己陷入这样的危险当中
0: 。OK， 好，那么我们今天就节目就先进行到这边。观测站好利斋中国系列会在每一个礼拜五的时候上架。那再欢迎各位听众朋友们，就是按赞订阅哦。我们今天非常感谢吴建中老师，谢谢谢谢大家。好，那么我们下集见，拜拜，拜拜。